Luca publiceerde onlangs een rapport dat aangeeft dat de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds toeneemt. Vele vacatures blijven hierdoor openstaan. Deze trend zal in de komende tien jaar alleen maar toenemen, ook omwille van de digitalisering van onze economie. Volgens de data van VOCA zullen in de komende vijf jaar 405.050 plussers vervangen moeten worden. Projecten en partnerschappen rond het aantrekken van hooggeschoolde talenten uit derde landen zullen een belangrijke rol spelen in het verlichten van deze druk. Het MAT-project is hier een goed voorbeeld van. Het project poogt hooggeschoolde Afrikaanse talenten te koppelen aan vacatures in België. Het project ging van start in januari 2020. Het wordt gedragen door het VN-agentschap voor migratie, IOM, in partnerschap met VOCA, VDAB en Agoria. Het project is tot leven gekomen om tegemoet te komen aan de vraag naar arbeidskrachten in sectoren die kampen met hoge tekorten, zoals de technologie- en ICT-sector. In deze podcast verwelkomen we de Belgische staatssecretaris voor asiel en migratie, Sami Mahdi. In zijn beleidsnota van vorig jaar legde hij de nadruk op de nood aan nieuwe initiatieven om de structurele zwaktes van de Belgische arbeidsmarkt beter aan te pakken. Om de discussie mee te voeden introduceer ik graag Hans Maartens, de gedelegeerd bestuurder van VOCA, die het perspectief van de Vlaamse ondernemingen vertegenwoordigt. VOCA speelt een belangrijke rol bij het implementeren van initiatieven rond arbeidsmigratie tussen België en landen in Afrika, waaronder Marokko, Senegal en Nigeria. Meneer Magdi, meneer Maartens, welkom in onze podcast. Ik ga vandaag graag van start met een verwijzing naar de onlangs door VOCA gepubliceerde studie, die aangeeft dat België op zoek moet naar oplossingen om de tekorten op de arbeidsmarkt tegen 2030 op te vangen. Activerings- en omscholingsmaatregelen staan daarbij natuurlijk centraal, maar ook internationale migratie is mogelijk een oplossing. Toch is het zo dat België, volgens de studie van de Nationale Bank over de economische impact van migratie, een van de minst aantrekkelijke landen is in de EU voor het aantrekken van hooggeschoolde talenten van buiten de EU, dus van derde uh, landen. En misschien starten bij u, meneer Magdi. Uh, wat is volgens u uh, nodig om België aantrekkelijker te maken als bestemmingsland voor slimme migratie? Er is denk ik heel veel nodig, maar uh, laten we al beginnen met uh, de administratieve rompslomp die erbij komt kijken. En daar hebben we gelukkig uh, voor een stuk al werk van gemaakt uh, met oprichting van het Uniek Loket. Je moet weten dat wanneer dat, uh, interessante profielen vanuit het buitenland die ja, interessant zijn voor België, maar ook voor al onze buurlanden, een keuze moeten maken. En ze weten dat ze in Nederland op een paar dagen of maximum een paar weken tijd in Nederland geraken en dat alles georganiseerd is. En dat ze voor België, in een, in een gelijkaardig bedrijf, maanden extra moeten wachten, ja, dan is de keuze sneller gemaakt. En dus je moet ervoor zorgen dat mensen daarin begeleid worden. En dus dat unique loket dat ik samen met Hilde Krevits ook wel mee gestalten heb gegeven, zorgt ervoor dat je een digitaal platform hebt waar dat werkgevers en die hoge profielen veel sneller ook wel alles geregeld kunnen krijgen en, en, en tot hier kunnen, kunnen geraken. Want uiteindelijk moet je vooral ja, het, het vergemakkelijken, heel het proces rond om mensen hier, hier aan de slag te krijgen. Absoluut, terecht punt. Ja, meneer Maartens? 
Wel, ik kan uh, de staatssecretaris alleen maar bijtreden. Er is uh, al heel goed werk verricht met uh, het uniek loket Working in Belgium. Laat ons daarover duidelijk zijn. We zijn gro- hebben grote stappen vooruitgezet, maar het kan en het moet nog altijd beter. En vooral de doorlooptijden moeten kom- korter en competitiever ten opzichte van het buitenland. En vooral wat we in het Engels zo mooi noemen, het expectation management. Wanneer kan ik eigenlijk mijn goedkeuring, wanneer kan ik verwachten dat ik eigenlijk hier aan de slag kan? Het verwachtingspatroon, zowel bij de man of de vrouw die naar hier wil komen werken, als bij het bedrijf zijn enorm belangrijk. Bijkomend zou ik zeggen van, wat we nog meer nood aan hebben, is eigenlijk een goed onthaal. Als mensen de goedkeuring gekregen hebben via het loket Working in Belgium, dan komen ze hier toe of juist ervoor. En dan moeten ze toch, laat dat zeggen, goed ontvangen worden. En we zien in het buitenland hele goede voorbeelden van hoe men daar migranten Opval, uh, opvangt. Wij zien ook hier bijvoorbeeld in Leuven heel goede uh, voorbeelden, maar ik denk dat het noodzakelijk is dat mensen die naar hier komen weten wat het betekent rond de werkstelling, rond woonst, rond onderwijs, rond inburgering, rond integratie, alle praktische problemen en modaliteiten. En mochten we daar komen naast een uniek loket, ergens een uniek aanspreekpunt, een unieke begeleiding, dat we nog een stap verder zijn. Absoluut, terechte punten. Ik denk dat het onthaal van die talenten vaak blijkt dat dat een van de heikele punten is, dat dat soms moeilijk loopt en stroef loopt. Aan de kant van de ondernemingen, ziet u daar een rol in die onthaalfase? Als we het hebben over huisvesting, we weten bijvoorbeeld dat de grotere ondernemingen zelf instaan voor tijdelijke huisvesting enzovoort. Hebt u daar ervaringen vanuit VOCA? Zeker, ik, ik denk dat er een aantal. Uh, ik wil er twee opnoemen. Het eerste uh, is een heel praktisch probleem. Dat is uh, dat bedrijven, uh, zeker hier in de regio van West-Vlaanderen, bereid zijn uh, of graag migranten zouden zien aankomen. En dat die bereid zijn om te zoeken naar woonst. Alleen is het vandaag niet toegelaten om medewoonst te organiseren, waarbij dat migranten samen in één woning gaan uh, vertoeven. Dat is een eerste element, denk ik, waar we eigenlijk de zaak kunnen verbeteren. Het tweede element is eigenlijk, ja, het is ja of nee. Iemand komt hier binnen, je moet al een arbeidscontract aanbieden, maar het even proberen, de stage het werkplek leren, het even tijdelijk proeven gedurende een aantal weken of maanden van wat een job hier in Vlaanderen zou kunnen betekenen, dat hebben we niet. En ik denk, of wij denken vanuit VOCA, dat het eigenlijk laagdrempelig zou kunnen werken, mochten we een aantal migranten kunnen ontvangen, dat ze even kunnen proeven van wat het betekent om hier te werken, vooraleer ze dan definitief hier komen werken, dat dat ook een meerwaarde zou zijn. Absoluut. We zien het ook in, in, de, in de projecten die we begeleiden. Um, ja, een soort flexibiliteit hè, met de mogelijkheid om elkaar te leren kennen hè, op een gemakkelijke manier, niet meteen naar een vast contract gaan enzovoort, is misschien iets dat in uh, overweging uh, kan genomen worden. Nu, meneer Magdi, in uw beleidsnota legt u de nadruk op die arbeidsmigratie, hè, maar toch lezen we ook in het uh, rapport van de Nationale Bank over dus de impact van migratie, dat integratie van personen met een migratieachtergrond ja, toch voor België een groot werkpunt is. Hè? En dat de inspanningen die in de laatste jaren geleverd zijn, vaak 
onvoldoende succesvol zijn geweest. Um, hoe kan men het dan rechtvaardigen dat er ingezet wordt op het aantrekken van talenten uit derde landen, wetende dat ja, we toch voor heel wat uitdagingen staan uh, rond die integratie op de arbeidsmarkt van mensen met een migratieachtergrond? Het betreft voor een groot stuk twee verschillende groepen. Je zit met mensen met migratieachtergrond, wiens grootouders misschien ooit uh, in België zijn terechtgekomen. Um, en waarbij dat er al jarenlang, decennia lang, veel te weinig is geïnvesteerd geweest in integratie. Het aanleren van de taal, integratiecursussen, zorgen voor mee deel uitmaken van de grotere Vlaamse gemeenschap. Daar is weinig werk van gemaakt en dan kom je tot de realisaties die je vandaag hebt. Namelijk, mensen met migratieachtergrond in Vlaanderen zijn degenen die de meeste leerachterstand hebben van gans Europa. Hebben um, vaak de, de laagste activiteitsgraad in vergelijking met mensen met migratieachtergrond, ook in onze buurlanden. En dus dan zijn er twee opties. Ofwel betekent dat, dat de mensen met migratieachtergrond die in Vlaanderen komen, dat dat al diegenen zijn die niet actief willen zijn en die zich niet willen integreren. Ofwel hebben we gewoon een heel slecht werkend integratiebeleid. En ik denk dat het de tweede is. En dus je moet ervoor zorgen dat je daar de fouten uit het verleden, waar veel te lang gedacht werd, goh, mensen komen hier toe en integratie, dat hoeft eigenlijk allemaal niet. Dat loopt wel vanzelf. Ja, dat loopt niet vanzelf. En dus daar moet je tegenaan vechten. Op Vlaams niveau wordt daar nu ook wel werk gemaakt van een beter integratiebeleid. Ik denk dat dat belangrijk is, ook om mensen geactiveerd te krijgen. En daarnaast heb je arbeidsmigratie, wat nog iets helemaal anders is. En waar je zit met potentiële groepen die willen komen werken in België, en waar dat effectief we moeten nadenken hoe dat we die mensen zo goed als mogelijk omkaderd krijgen, zodat de vele problemen die komen kijken bij een verhuis, dat die, dat die vergemakkelijkt worden. Net omdat je in een hyperconcurrentiële markt zit, dat er bepaalde profielen zijn, bepaalde jobs zijn, waar iedereen naar op zoek is. En ik denk inderdaad, zoals gezegd is geweest, dat we daar ook nog iets te veel naar kijken als, uh, als in de vorige eeuw, of de vorige eeuw, de generatie van mijn ouders, 40 jaar lang dezelfde job gedaan, de keuze om iets te gaan doen, dat maak je en dan, dan leg je je daarbij neer, 40 jaar lang. Toch voor mijn ouders. Ja, die tijden die zijn voorbij. En daar ook flexibel in gaan, mensen de ruimte te geven om te proeven. En al dan niet verder te gaan, ja, dat is denk ik ook wel iets waar we verder aan moeten werken. Ik kan het alleen maar eens zijn met de staatssecretaris. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen de migratie van de tweede generatie terug, de eerste generatie terug en waar we nu voor staan. En we moeten opletten dat we de debatten niet, niet met elkaar vermengen. Laat ons, we hebben nog altijd een probleem rond die integratie. Laat ons dat goed aanpakken, hard aanpakken. Het is meer dan ooit nodig. Maar laat ons de nieuwe migratie, de nieuwe economische migratie, op een andere manier gaan aanpakken, wetende wat we verkeerd gedaan hebben in het verleden, dat goed beseffende, maar kijken van hoe kunnen we dat vooral beter doen dan in het verleden. En vandaar dat wij nogal gewonnen zijn voor het idee van de circulaire migratie. In de vorige generaties kwam iemand hier werken en dat was voor de rest van het leven, dat was de definitieve verhuizing. We denken eerder in een soort circulaire migratie waarbij dat mensen uit landen, uit Afrika, uit Zuid-Amerika, elders, dat die naar hier komen voor een aantal jaar. Dat die ons komen helpen, ook onze arbeidsmarkt komen ondersteunen, maar dat die na een aantal jaar teruggaan naar een land van oorsprong. Grote voordeel voor ons. Tijdelijk hebben wij ons probleem opgelost. Grote voordeel voor de landen van oorsprong is dat zij ja, jonge mensen terugkrijgen, ervaren mensen terugkrijgen, met enorm veel kennis, 
die ze anders nooit zouden hebben opgehaald. En vooral waarbij dat ze hun land, hun economie, hun maatschappij vooruit kunnen helpen. En wij geloven vanuit FOCA heel sterk in de circulariteit ook van de migratie. Ja, goed punt. Hè. Ik denk inderdaad, we zijn ermee aan het experimenteren ook, hè, met een aantal projecten die nu lopende zijn, hè, waarvan er sommigen inderdaad dat circulaire element hebben. En uh, dat is mogelijk inderdaad uh, een oplossing die aan de beide, voor de beide partijen uh, interessant kan zijn. Ik bedoel daarmee het land van oorsprong en, uh, en België in dit geval. Nu, VOCA neemt ook deel aan verschillende projecten op dit moment die dus tot doel hebben om die uh, internationale talenten aan te trekken. Um, en ook te integreren dan in die Belgische arbeidsmarkt. Um, wat is uw ervaring uh, met die projecten? Hoe is dat meegevallen uh, tot nu? Wel, we hebben een aantal projecten lopen. We hebben er één lopen met Nigeria en Senegal. En we hebben ook een ander project lopen met Marokko. We moeten natuurlijk vaststellen dat door de coronacrisis die projecten een grote vertraging hebben opgelopen. En dat het veel moeilijker loopt. Wat stellen we vast dat om onze bedrijven te sensibiliseren, om mensen uit die landen aan te trekken, ze zijn vragende partij. Het is geen kwestie van sensibiliseren. De krapte op de arbeidsmarkt maakt van hen een vragende partij. En ik stel vast dat ze dat ook wel op een andere manier willen doen. Op een nieuwe manier, een vernieuwde manier van ja, die circulaire migratie. En dat vind ik echt wel hoopgevend. Wij gaan niet meer migreren zoals 50 jaar terug. Um, anderzijds stellen wij ook wel vast dat het een uitdaging is om die goochelscholden uit andere landen naar hier te krijgen, om hen op een bepaald niveau naar hier te krijgen. Dus met andere woorden, de scholingsgraad of het niveau van de scholing blijft wel een belangrijke uitdaging. Ja, enfin, als, ik, als ik daarbij mag aansluiten, ik denk effectief dat we daar in het verleden een, een bepaald beeld hebben gehad van wat migratie moet zijn, dat, dat voor een groot stuk uh, verkeerd was. Uh, je moet weten dat wanneer dat je uh, werk maakt van migratie, waarbij je de knapste koppen gaat weghalen uit een land, um, dat dat land op termijn ook verzwakt geraakt. Ik was onlangs in Albanië, een uh, land dat beschouwd wordt als een veilig derde land, dus mensen die hier naartoe komen als asielzoeker, en asielaanvragen die worden daarna teruggestuurd, want dat is een veilig land. En ik zat in Albanië en ik heb daar gesproken met een aantal mensen. En ze zeiden tegen ons, ja, maar onze leefomstandigheden die zijn hier niet zo goed. En ik vroeg dan om voorbeelden. En er werd tegen mij gezegd, wel, al onze verplegers en verpleegsters, die gaan allemaal naar Duitsland. En ons zorgsysteem trekt op niks op dit moment. En dus wij kunnen hier niet de degelijke zorg vinden, omdat iedereen wegtrekt en nooit meer terugkomt. En dus wanneer je circulaire projecten hebt, dan zorg je er ook voor dat de, de vele problemen die gepaard gaan bij mensen die migreren, omdat ze op zoek zijn naar betere leefomstandigheden en, en asiel aanvragen, dat je die voor een stuk ook wel kunt zien te vermijden. En dus daar moet, je, daar moet je echt werk van maken. Los van het feit dat je ook een aantal hoge profielen hebt die, die de wereld beschouwen als hun achtertuin en die altijd zullen migreren van Nieuw-Zeeland naar Canada, naar China, naar Brussel, naar Kortrijk. En dat zal altijd blijven gebeuren. En die mensen moet je zien mee te krijgen en moet je zien mee te prikkelen en te overtuigen. En ook daar, en vandaar de vraag die u daar straks stelde over mensen met migratieachtergrond en de nieuwe migranten, dat we heel goed moeten opletten over wie dat we het hebben. Omdat door het feit dat we die twee groepen of de vele groepen vaak op dezelfde manier bekijken, hebben we een benadering van migratie die vaak beperkt is tot meer of minder. 
En dat is heel gevaarlijk. Omdat als het gaat om, om migranten en zeker studenten die naar, naar België komen, dat je daar niet spreekt over meer of minder. Je moet het vooral vergemakkelijken. Wist u dat mensen die komen studeren in België, iedere student, Belg of geen België, die kost de belastingbetaler zo'n 12.000 euro per jaar. Dat is een investering die wij doen. Gelukkig maar. Stel je voor, iemand komt studeren vanuit Nieuw-Zeeland, in België, vijf jaar lang. Um, en na vijf jaar, de dag dat hij of zij afstudeert, krijgt die persoon, als hij de dag zelf geen job heeft gevonden, een bevel om het grondgebied te verlaten. Dus dat hebben wij veranderd nu, sinds vorig jaar, hebben wij studenten die afstuderen een zoekjaar gegeven om hier ook effectief op zoek te gaan naar een job en hier, na de studies die ze hier hebben gevolgd, ook effectief hier aan de slag te kunnen gaan. Maar het is heel vreemd dat dat vroeger niet zo was. Ik krijg dat niet uitgelegd. Ik krijg het alleen maar uitgelegd door het feit dat we veel te vaak vertrekken vanuit een principe... We moeten vooral zorgen dat er niet te veel migratie is. En dus alle vormen van migratie, die moeten we gaan bemoeilijken. En wie dat doet, die eindigt, denk ik, bij Britse toestanden. En dat kunnen we ook in Brussel missen als kiespijn. Ik vind dat de staatssecretaris al heel treffend uh, verwoord. En het is geen debat over meer of minder migratie. Dat is het debat van de vorige decennia. Het gaat over andere, anders migratie. Ja. En ik ben heel blij dat we met FOCA in contact zijn met de staatssecretaris, maar ook met de Vlaamse minister van uh, Arbeid en Tewerkstelling, Hilde Krivits, over hoe kunnen we die nieuwe vormen van migratie in Vlaanderen een kans geven, want die zullen we absoluut, absoluut noodzakelijk zijn. En we zullen die nieuwe vorm, die andere vorm van migratie, samen moeten ontwikkelen. Een circulaire migratie zoek jobs, zoek uh, voor de afgestudeerden. De heel die nieuwe benadering vinden wij bijzonder belangrijk. En we willen niet vervallen in de hele discussie van 10, 20, 30 jaar terug, wetende dat we daar nog werk aan hebben. Maar laten we eens kijken naar nieuwe oplossingen, naar nieuwe recepten. Ja, en, en waarbij dat we... Ik merk ook dat de discussie... Dat, we, dat sommigen misschien nog niet rijp zijn voor de discussie. Hè. Dat is, je moet ze meekrijgen. Ik heb onlangs in een interview gesproken over selectieve arbeidsmigratie. En het woordje selectief viel bij sommigen heel slecht. Terwijl het gaat om mensen de juiste profielen aan te werven, omdat je ze nodig hebt op je arbeidsmarkt. Waarom zouden we mensen frustreren die naar hier komen, als we niet selectief zijn in arbeidsmigratie, die uiteindelijk hier op onze arbeidsmarkt toch geen ruimte vinden om, om, om werk te vinden. Omdat die jobs waar zij een opleiding voor hebben, hebben gevolgd, dat, dat, die hier niet, dat die hier niet voorhanden zijn. En dus een selectieve arbeidsmigratie is een, is een migratieproces dat ook wel menselijker is, omdat je de juiste mensen matcht met de juiste bedrijven. Ja, een nieuwe vorm van migratie dus, een beetje op maat van de noden van de arbeidsmarkt en de bedrijven. Nu, als we kijken naar die bedrijven, dan zien we inderdaad dat er vooral grotere bedrijven al echt aan de slag zijn hè, met internationale recrutering. Bij kleinere en middelgrote ondernemingen is dat vaak nog iets moeilijker. Hè? En daar is het moeilijker om buitenlandse talenten aan te trekken, maar ook te integreren in, uh, op die werkvloer. Hè? Het, het is ook vaak het geval dat dat dan de eerste keer is bijvoorbeeld, dat zo'n bedrijf bijvoorbeeld een Afrikaans talent uh, binnenhaalt. Het ligt dus iets moeilijker. Um, waaraan ligt dat, uh, denkt u? En misschien voor u, uh, meneer Magdi, wat zou de overheid ook kunnen doen daar om dat een stuk te vergemakkelijken, om die kleinere bedrijven misschien een stuk verder te begeleiden? Is dat een rol voor de VDAB? Hoe ziet u dat? Ja, voor een stuk wel. Ik denk dat je de informatie over bijvoorbeeld het Unique Loket, 
dat je dat zoveel als mogelijk moet verspreiden. Uh, het unieke loket bestaat nog maar, uh, nog maar zeer recent. Um, en ik denk dat er ook heel veel wat kleinere bedrijven niet op de hoogte zijn uh, van de mogelijkheden die daar bestaan om op een zeer laagdrempelige manier aan arbeidsmigratie te doen. En dus je moet, je moet vooral effectief kleinere bedrijven ook gaan begeleiden en het voor hen het makkelijker maken om op zoek te gaan naar talenten. En voor een stuk denk ik ook wel dat er um, een culturele omslag moet gebeuren. En dus dat je moet op zoek gaan naar, naar, naar um, opportuniteiten en vooral naar mensen die je, je eigen bedrijf kunnen versterken. Dat moet je doen en de Belgische arbeidsmarkt is daarvoor voorhanden, de Europese ook. Maar als je voelt dat er potentieel zit in de wereld, dan moet je in principe banden kunnen leggen met de rest van de wereld en een, een, een kijk hebben die, die breder gaat dan, dan de eigen Vlaamse gemeenschap of het eigen land of het eigen Europese continent. Ligt daar ook een rol weggelegd voor VOCA in het begeleiden van die uh, kleinere, middelgrotere ondernemingen? Met betrekking dan tot het integreren van die internationale talenten? Um, zeker en vast uh, is er voor ons een uh, rol weggelegd. En uh, wij hebben heel wat projecten lopen. Ik ga er uh, twee noemen. Het eerste is Weld, werkervaringsleertrajecten, waarbij dat we uh, Vlamingen, maar ook migranten, meenemen op die werkvloer hem op de werkvloer gaan opleiden, bijscholen, upskillen, zodanig dat ze veel beter aan de slag kunnen geraken. En dat geldt zowel voor Vlamingen als voor migranten en ook voor nieuwe migranten. Twee hebben we hier in West-Vlaanderen een international community opgericht. Een international community West-Vlaanders, waar we eigenlijk die toptalenten, maar ook gewone, buiten, enfin, gewone, eh, niet alleen de toptalenten, maar breder, ook eigenlijk die mensen uit het buitenland met elkaar kunnen verenigen. En dit is ook een stuk van de integratie. We moeten die mensen eh, bijeenbrengen. Maar al bij al heb ik daar eigenlijk heel veel vertrouwen in. Er zijn een aantal administratieve beperkingen nog, een aantal uh, moeilijkheden die we moeten oplossen, gaande van de administratieve last tot het feit dat dat minimumloon voor uh, aantrekken van migranten buiten de EU nogal hoog is, uh, het feit dat je onmiddellijk moet aanwerven, geen stages hebt. Maar we geraken daar wel door. Uh, in die zin dat... Het doet me denken, twintig jaar terug had ik nooit gedacht dat mijn dak vernieuwd zou worden of mijn isolatie zou gelegd worden door een Pool of een Roemeen. Dat had ik nooit gedacht. Ik denk dat we nu niet weten hoe dat we over tien jaar in onze economie gaan bediend worden in een warenhuis, een ziekenhuis, in een bedrijf. Dus we zien een hele evolutie. En ik geloof nogal in het marktdenken. De markt zal zich wel reguleren, maar we moeten die markt, de markt van de arbeid, de arbeidsmarkt, moeten we in goed overleg met de regering, ook op Europees vlak, op federaal en op Vlaams vlak, goed ordenen, zodanig dat we het beter doen dan in het verleden. Ja, duidelijk. Dus een evolutie die we tegemoet gaan... Om ons gesprek um, af te ronden misschien vandaag, um, uh, een laatste vraag met een, een blik op de toekomst misschien. Waar hoopt u dat België zal staan binnen vijf, binnen tien jaar in de lijst van meest aantrekkelijke landen, dus voor die buitenlandse toptalenten? Meneer Magdi, hoe ziet u dat uh, evolueren? Uh, waar ik hoop te staan, dat is helemaal bovenaan. <laughs> uh, ik denk dat we bijzonder ambitieus moeten zijn. Ik heb... Uh, uh, al een paar keer gezegd uh, tijdens uh, mijn, mijn eerste jaar als staatssecretaris dat uh, ik niet zou inzien waarom dat Brussel uh, niet kan doen wat Silicon Valley doet. En uh, dat is misschien uh, grootspraak en dat is misschien heel ambitieus, uh, maar ik verwacht ook van ons, uh, Belgen, Vlamingen, om ambitieus te zijn. 
En, en we moeten dat ambitieniveau ook in de politiek laten zien. Dat is misschien uh, niet wat dat, uh, men gewoon is uh, van, van, van hier bij ons te horen. Maar laat ons alstublieft um, ja, zo, zo, uh, ja, zo ambitieus mogelijk zijn, omdat wij uiteindelijk ook wel, wij zijn de hoofdstad van Europa... We hebben gigantisch veel te bieden. Ik zat onlangs nog, of onlangs vorig jaar zat ik in, in Bremen. En daar zaten ze mij te tonen waarom dat zij zoveel grote internationale bedrijven en kleinere be- internationale bedrijven tot, hier, tot bij hen kunnen brengen. En ze zeggen, ja, en alle biotechbedrijven die komen naar ons. Uh, en, en, en de toekomst zit hier. En ik vroeg dan, en, en waarom precies? Wel, wij zijn centraal gelegen in Europa. Dan denk ik, wij ook. En wij hebben zo goed als over heel het grondgebied 4G. Dat waren de twee belangrijkste argumenten die ze hebben meegedeeld. Dan dacht ik, oei, als het dat is, dan denk ik dat wij beter kunnen doen. Alleen moeten we ook wel wat ambitieuzer durven zijn om ook wel aan de rest van de wereld te laten zien, wij zijn niet Silicon Valley van van Europa, wij zijn beter dan Silicon Valley van Europa. En wij gaan dat de komende jaren laten zien door de administratieve rompslomp weg te werken, door hyperambitieus te zijn en door aan de rest van de wereld te laten weten het is hier dat je moet zijn, want de diensteneconomie van de toekomst die zit hier en nergens anders. Ik kan me daar alleen bij aansluiten. Wat stellen wij vast vanuit FOCA? Dat we in Vlaanderen en zeker in West-Vlaanderen heel wat kampioenen hebben. Champions. En wij weten onvoldoende hoeveel topbedrijven we hier hebben. In de top drie van de wereld, en de top drie van Europa. Alleen, het zijn vaak hidden champions. Ze zijn verborgen. Het zijn stelle kampioenen. En wij als FOCA, maar ook samen met de overheid, hebben de ongelooflijke opdracht om aan te tonen van welk potentieel, welke kampioenen we hier hebben. We hebben niet alleen kampioenen in het wielrennen, in de hockey of in het voetbal. We hebben ook kampioenen in onze bedrijfswereld. En die kampioenen die zijn als we die verder willen ontwikkelen, dan hebben we extra arbeidskrachten nodig. De krapte slaat toe. Als we dit niet oplossen, dan gaan onze kampioenen verschrompelen. Gaan geen kampioen meer spelen. En daar moeten we op een slimme, intelligente manier samen aan werken om ons aantrekkelijk te houden voor het buitenland en voor een slimme migratie. Dank u wel. Dank u wel allebei. Rest mij dus u te bedanken voor de deelname aan dit boeiend gesprek. En uh, ja... Ik denk dat duidelijk is dat dit een verhaal is dat vervolgd zal worden. Dank u wel. Vast en zeker.